0: Hola a todos, bienvenido al episodio número 19 de Copimelo Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es jueves 30 de mayo y la verdad es que hay que ir tomando mucha, mucha fuerza porque debemos de estar agotados que ya se nos está acabando el mes y mayo es uno de mis meses favoritos ¿Te has dado cuenta de que ya prácticamente nos encontramos en el ecuador del año? Así que creo que es ese momento en el que nos tenemos que empezar a hacer preguntas. ¿Has cumplido con algo de lo que te propusiste en tu lista de propósitos de año nuevo? ¿Has empezado por lo menos a realizar, a conseguir ese cambio en tu vida que parecía tan factible eh, por allá en el mes de diciembre y que ahora que ya casi estamos en junio igual no es tan probable como te imaginabas? No lo sé, quizás es el momento de que nos planteemos, de que reflexionemos y que de una maldita vez pongamos toda la carne que tenemos en el asador para lograrlo. O quizás simplemente esté un poco loco. ¿Qué te parece si conseguimos que esta segunda mitad del año merezca la pena? Por ejemplo, en mi caso, uno de mis grandes objetivos era arrancar con Copimelo, así que en ello estamos. En este episodio del podcast vamos a charlar sobre errores gramaticales comunes y cómo podemos solucionarlos. Pero antes de meternos en el medio del asunto, recuerda que este podcast pertenece a copimelo.com porque... Todos tenemos una historia y yo quiero ayudarte a que tú puedas contar la tuya. Por ello, en esta página web podrás encontrar mucho más contenido en formato de podcasting, podrás encontrar vídeos que dan soporte a tutoriales, podrás encontrar cursos que a día de hoy son gratuitos y todo lo que necesitas para tener esas herramientas que te permitan contar tu historia y deslumbrar a aquellas personas que puedan escucharla. En su día, el segundo episodio del podcast ya estuvo dedicado a errores gramaticales que podrían acabar con tu mensaje. Me sorprendió mucho que os gustara, porque fue una manera extraña de comenzar con todo este proyecto de Copimelo... ...y la verdad es que la acogida fue bastante, bastante interesante. Por tanto, he pensado que seguro que os apetece que os siga hablando sobre errores gramaticales... ...sobre cómo podemos solucionarlos, sobre las causas que están detrás de ellos... ...y toda esta reta y la de acontecimientos que al final desembocan de manera inevitable en un arruinamiento del mensaje que tanto y tanto y tanto estamos trabajando. Por lo tanto, toca ahondar en todo esto. Ya no vamos a hablar de simplemente errores que se me ocurren y que creo que pueden romper un mensaje, sino que vamos a enfocarnos en los más comunes, en los que probablemente, de manera consciente o inconsciente, has cometido en alguna ocasión en esos contra los que nos tenemos que plantar, contra los que nos tenemos que sentar, porque hay que derrocarles, hay que vencerles, hay que derrotarles y no volver a sufrirlos nunca. Son la gran amenaza del reino de nuestro lenguaje y o nos ponemos serios contra ellos o serán ellos los que acaben por vencer a nuestra lengua. Por ello, he seleccionado los 10 que me han parecido más comunes y más interesantes. Y vamos allá. Empecemos por los errores de concordancia, que son una serie de errores que ya recalcamos en el episodio 2 del podcast, pero que no viene nunca mal volver a recordar. ¿Por qué? Porque son uno de los errores más comunes que se producen en el idioma español. Es ese que produce, por ejemplo, cuando se da una frase del estilo dos de cada tres médicos lo recomienda». ¿Lo recomienda? No, no. Eso no es una concordancia, estamos juntando un sujeto que está en plural con un verbo que está en singular. Por lo tanto, hay que cambiar el número del verbo. Sería dos de cada tres médicos lo recomiendan o en un caso muy semejante es aquel que dice la mayoría de las personas come, ¿no? Comen, sigue siendo un sujeto en plural y como tal lo tenemos que utilizar en esta forma. Yo creo que uno de los errores que solemos cometer y que luego nos cuesta mucho ubicar es por el inglés. Cuando alguien dice everybody, por ejemplo, no se produce sino que se tiene que escribir is, pero bueno, son diferentes lenguas y diferentes normas, pero entiendo que luego cuando hacemos el trasvase de español a inglés, por ejemplo, este error, esta costumbre implica que este tipo de matices nos sean más difíciles de lo que parecen. Otros errores ahora se han acentuado más porque escribimos de una manera más habitual de lo que lo hacíamos antes. Previamente, cuando hablábamos, pues no tenían por qué desvelarse que cometíamos estos errores en nuestra mente y que no éramos capaces de diferenciar dos partículas de nuestro lenguaje. Pero ahora con tanto email, con tanto whatsapp, con tantas redes sociales, es evidente que las letras nos van a acabar delatando en muchísimas más ocasiones. Para ello, te he escogido el haber y haber, el haber con h y b del verbo y el haber del verbo ver son muchas ocasiones en las que yo me he topado con este fallo de hecho mi hermana cuando hablo muchas veces con whatsapp es habitual reincidente de este delito también porque creo que como decíamos antes, no como ahora escribimos más y previamente había sido una manera que simplemente hablábamos y que no nos teníamos que esforzar en diferenciar en la mayor parte de las ocasiones, pues no estábamos acostumbrados a diferenciarlo. Pero, por ejemplo, eh, a, ayer me llegó un mensaje que era, pues, haber ido haber ido debería haber sido escrito con H y con B, porque no deja de ser una forma verbal, pero estaba escrito con am espacio, ver, con V. Y claro, a mí cuando me sucedió eso me sangraron los ojos de tal manera que no fui casi capaz de contestar el mensaje, sino que me dieron cuentas de, de llamar a los geox, porque ahí se estaba produciendo un atentado terrorista, no sé si me explico. El siguiente error del que te quiero hablar es que... Sinceramente, no conocemos bien el subjuntivo y cómo se utiliza y esto es algo, por ejemplo, que me pasa mucho, mucho, mucho con una compañera de trabajo que constantemente erra cuando quiere utilizar el subjuntivo. Cualquier forma, siempre la, con, la confunde con el condicional, por ejemplo. ¿no? Una de las formas más habituales en las que se produce este error es una frase del estilo, si querría hacerlo... Si querría... Mmm, igual no suena demasiado bien, ¿no? Quizá fuera mucho mejor decir si quisiera hacerlo. Es evidente y no lo vamos a negar aquí, que un subjuntivo es mucho más complicado que cualquier tipo de fórmula verbal que esté dentro del indicativo y que por ende cuando lo tenemos que utilizar tenemos que poner mucha más atención, tenemos que ser capaces de construir estructuras mucho más complejas y a veces pues se nos va de las manos, ¿no? Porque queremos expresar algo en nuestra cabeza, suena bien, pero luego cuando lo pronunciamos pues al final no suena tan bien como parecía. Mi verdadero consejo... No hace falta. Muchas veces nos complicamos demasiado la vida y tratamos de utilizar estructuras demasiado complejas que en realidad el retorno que nos van a producir va a ser nimio. Por ende, si me aceptáis este consejo no solicitado, te puedo afirmar que en muchas, muchas, muchas ocasiones es mucho más fácil apostar por lo simple que enamora, que intentar complicar lo que tenemos que decir. Que sí, que el subjuntivo a veces es la única forma de que tenemos para poder expresarnos, pues totalmente. Pero hasta ese momento apostemos por lo fácil. Déjame decirte algo. Cada vez que alguien pronuncia en base a, muere un gatito. Como lo oyes, cada vez que esto se produce hay un gatito que sube hasta lo más alto de un árbol, hasta la copa y se despeña porque no quiere seguir oyendo lo que estamos comentando. En base a está mal dicho. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a explicarnos un poquito mejor. En base a ahora ha sido aceptado por la Fundeu como forma de hablar que se ha repetido de manera constante. Sin embargo, eso no quita que de base, mira, vamos a volver a utilizarla incluso, esté mal dicha. ¿Qué quiero decir todo esto? Cuando hablamos de en base a, a mí por lo menos se me revuelven las entrañas, pero vamos a pensar un poquito en la partícula en sí. Cuando hablamos de base, tiene que ser algo que esté por debajo. Base es algo que sustenta todo lo que tiene encima. Por lo tanto, no es en base a, sería basado en o con base en, porque de esta manera estamos utilizando las preposiciones que indican que hay algo encima de lo que estamos comentando. Por tanto, si decimos, en base a nuestro argumento, no debería de construirse así, sino basado en nuestro argumento o con base en nuestro argumento, porque estamos expresando la idea de que estamos construyendo nuestro razonamiento a partir de una expresión que, o de un conocimiento que va a servir como raíz del, del mensaje. El siguiente error común son los de queísmos y los queísmos. Madre del amor hermoso, ¿cuántas veces podemos cometer este error? Y encima hoy ahora te quiero comentar algo curioso al respecto. Un dequeísmo y un queísmo básicamente es cuando añadimos un de o quitamos un de cuando son necesarios. Por ejemplo, uno de los errores más habituales que yo encuentro es... ¿Me acordaba que? ¿O estoy seguro que? ¿No te suena como que aquí falta algo? Sí, es me acordé de que tenía... O, estoy seguro de que tenía que ir. En ambas dos expresiones es necesario un de, que en demasiados eh, momentos, acabamos prescindiendo de él porque, por, eh, yo que sé, azares del destino, hemos decidido que ahí no está bien puesto. Pues también tenemos el caso contrario, cuando añadimos el de sin que sea necesario. nos han dicho tantas veces que tenemos que poner el de, que al final hemos empezado a ponerlo sin ni siquiera miramiento. Estamos escribiendo de por encima de nuestras posibilidades. Por ejemplo, me dijo de que iría. No, no, me dijo que iría. y ese de no es necesario porque el verbo decir no requiere esta preposición. Un caso curioso es que Love of Lesbian, el grupo de música, que, del que por cierto soy un gran fan, comete muchos... Queísmos y de queísmos, Y yo creo que lo hace, pues, además de manera inconsciente, me, me resulta gracioso por el hecho de que cuando lo producen, yo lo estoy escuchando y digo, joder, si hubieses metido el de, hubieses quitado el que, el verso de la canción no te hubiera quedado bien, te hubiera quedado cojo, te hubiera quedado o demasiado largo o demasiado corto, así que me parece curioso también cómo... Un decayismo, un puede conseguir que algo funcione a nivel estructural. Esto no es un fomento a utilizarlo, ni mucho menos. Porque, por ejemplo, ahora Love of Lesbian junto a Iván Ferreiro han remasterizado una canción del pasado que decía, tuvisteis, y, y lo han hecho de tal manera que han evitado este error. Y se les ha echado la crítica encima, yo pensando, bueno, a ver, si lo han corregido, ¿qué más da? ¿no? Pero bueno, que es una, un dato curioso, para que lo tengáis en cuenta y para que veáis que nadie está a salvo de estos males. Que a día de hoy evite este error se lo debo a una persona muy concreta y es a mi profesor, a mi... uno de mis profesores favoritos en la universidad, que se llamaba Chema, que era de Derecho Administrativo, y que una vez le escuché corregir esta expresión a un compañero y dije «Ostras, pues tiene verdad» y no me había parado yo nunca a pensarlo. Son los pronombres relativos. ¿Cuántas veces has oído algo así como «Juan, que su padre es médico», y no te has parado nunca a pensar que a lo mejor hay una forma más correcta y eficaz de decir esta expresión en vez de Juan, coma, que su padre es médico, se puede escribir Juan, cuyo padre es médico, tal, 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 tal. Ta, ta, ta. El cuyo y el cuya nos lo fumamos siempre, no entiendo por qué. Son unas partículas que hemos ido perdiendo y que no las tenemos bien dentro de nuestro esquema de... para hablar y que siempre lo acabamos dejando fuera. Lo que pasa es que yo soy de los que piensan que cuando empezamos a dejar expresiones fuera de nuestra manera de hablar o de escribir de manera coloquial, poco a poco lo dejamos también fuera de lo que es toda nuestra faceta de redacción seria. Por lo tanto, soy defensor de que nunca habría que desterrar estas formas de hablar de nuestro lenguaje. Pero ahí lo tenéis. Es una expresión que muchas veces se utiliza y que no nos damos ya ni siquiera cuenta de que está mal escrita o de que está mal utilizado. Por tanto, quería venir aquí a recordártelo. El siguiente punto es el infinitivo como imperativo. ¡Ay, Dios mío! El infinitivo como imperativo. Si es que... Mira, 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 se me están subiendo los colores. Eh, ¿Cuántas veces has escuchado algo así como bajar a comer? ay Esto es, esto es horrible. Esto, esto, esto es que... Hubo hace mucho tiempo, cuando el eulogio subía vídeos a YouTube de manera constante, que creo que ya lo está dejando, hice un vídeo en el que simplemente decía tiraba así mucho tiempo porque quería reivindicar el papel del infinitivo en nuestra lengua. Y es que, por alguna razón, hemos empezado a sustituir el imperativo con el infinitivo. Y de esta manera, creo que tanto el imperativo está perdiendo su razón de ser como el infinitivo. Y cuando decís, bajad... A comer, ese pajaz acaba en D, porque es la versión imperativa. Creo que se debe a que de una manera extraña, en nuestra mente hemos empezado a asociar de manera inherente que la, los imperativos únicamente los utilizamos para mandar cuando estamos cabreados o cuando estamos por un nivel encima de autoridad. Pero que cuando hablamos de manera correcta, de manera amable, esos imperativos están fuera, cuando esto no tiene nada que ver con la, con la realidad del lenguaje. Entonces yo creo que por eso lo hemos ido cambiando y quitándolo de encima. Otro maravilloso es el gerundio de posterioridad, ese que hice, por ejemplo, bueno, lo primero, para que nos pongamos sobre la mesa, el gerundio solo puede expresar simultaneidad, por eso, lo primero es que esto lo tengamos claro. Y qué quiere decir esto, que no puede expresar algo que ocurrió justamente después, por ejemplo, la expresión hubo un incendio, coma, muriendo tres personas, es totalmente erróneo. Y nos lo tenemos que quitar de la cabeza porque se utiliza mucho, se utiliza por ejemplo mucho en términos deportivos, en términos de noticias y es un, es un error. No se puede expresar la idea, no se puede expresar esta simultaneidad con el gerundio. Sería un incendio que mató a tres personas, por ejemplo. Este gerundio hay que utilizarlo con sentido de posterioridad y no hay que utilizarlo nunca con este sentido de... De... Siguiente, de posterior, porque acaba por dejar fuera lo que de verdad estamos sintiendo, es un error. Y perdonad que me haya leído un poquito, pero es que se me ha acabado la pantalla del monitor y he dicho, uff, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, problemas del directo. Vamos con la siguiente, que es la S en la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo. ¿Ayer comiste... carne? No. Ayer comiste... Carne. Este es otro de los errores más habituales que se producen y lo escucho todos los días prácticamente y lo he visto escrito prácticamente también todos los días. Me gustaría decirte, y tengo claro por qué se produce, pero yo no he llegado hasta esta realidad, pero creo que se debe a ciertos verbos, o al presente, por ejemplo, que sí que requiere esta S y de manera inconsciente lo hemos sacado extrapolando. Pero si alguien te dice, ¿ayer comiste? Dile no, ayer comiste. Y la S se la me la comí, por ejemplo, y nos la quitamos de en medio. El último error del que te quiero hablar es otro muy común que a mí a veces también me cuesta identificarlo. Por ello, lo he incluido en esta lista para incluso yo recordarlo. Porque si no lo pienso, a veces no soy consciente. De manera inconsciente, erro bastante, que es el deber y deber de. Con la partícula de, deber de... Estamos hablando de probabilidad o suposición, por ejemplo, debe de haber vida más allá de nuestro planeta. Es una probabilidad o algo que puede ocurrir. Mientras que únicamente deber, sin el de, es responsabilidad, es por ejemplo, debo terminar los deberes para mañana. Pero no es debo determinar, esa expresión estaría mal utilizada, así que vamos a quitárnoslas desde la cabeza ya. Y bueno, hasta aquí este episodio del podcast, hasta aquí este episodio número 19. Hay que ver cómo pasa el tiempo que estamos a punto de cumplir ya la cuarta semana de programa. Esto es algo maravilloso e inaudito. Que Espero que os haya gustado y que a partir de ahora todos estos errores estén desterrados de vuestra manera de hablar. Que, por favor, si conocéis más, os pido que me lo dejéis en los comentarios, porque así podemos seguir aumentándolos y podemos dedicar más programas e intentar acabar con estos errores tan y tan habituales. Que nosotros nos veremos mañana con un viernes de recomendación con mucho más copywriting. Hasta entonces, teclead, teclead y teclead.